0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge der Cinecouch, Folge 105 und äh, bei mir ist der verlorene Junge, Paul.
1: Hallo, das bin immer noch ich, auch in Folge dreistellig. Ich. ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Ähm, und bei mir ist der verlorene andere Junge. Oh mein Gott. <lacht> Hallo Jan!
0: Hallo Paul! Und hallo alle lieben Hörer da draußen, die uns schon gar nicht mehr kennen, weil das jetzt schon ein paar Wochen her ist, dass wir nicht gehört wurden. Was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass die Aufnahme zu dieser Folge ein zweites Mal gemacht werden muss. Ja. Aus technischen Gründen mussten wir die leider verschieben.
1: Aber ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir nicht gehört wurden. Es ist eher lange her, dass wir gehört wurden.
0: Oh Gott, diese doppelte Verneinung. Das ist ganz schlimm, ne? Sie machen mich fertig.
1: Ja, wir hatten schon einen unglaublich tollen Podcast aufgenommen mit wunderbaren Weisheiten. Und ähm, dann...
0: Ja, aber jetzt bekommt ihr halt das hier.
1: Ja, scheiße. <lacht>
0: Selbstschuld. Äh, aber gleiches Thema, Das, äh, da wollen wir, glaube ich, auch nicht weiter um den heißen Brei rumreden, wie jetzt auch angehen wollen. Es geht um, wie der Titel verrät, A Bugs Life.
1: Zu deutsch, das große Krabbeln. Ähm, ein Pixar-Film, ein früher Pixar-Film aus dem Jahre 1998.
0: Genau, den wir nicht in der 90er-Folge besprochen hatten. Also in einer dieser 90er-Reihenfolgen, wer sich noch erinnert, an diese grauen Vorzeiten vor dieser dritten Zahl da, Ach, die ja. dann sich einfach hinter die zweite geschoben hat.
1: Wisst ihr noch damals, Kinder? Ja, ja.
0: Ja, ja. Ähm Genau. genau, da hatten wir was anderes besprochen. Da war nämlich ein cooler deutscher Film aus dem Jahr. Lola, Rind, da hab ich noch ne? mal. Genau. Ja. War das eigentlich, die, nein, es war nicht die letzte Folge, wo du mit warst. Wir hatten ja noch
1: die hunderte. Ja, und okay. dann hatten wir noch die Vorschaufolge, wo wir beide auch oh dabei waren. Das war es ist 101. so viel passiert. Ja, ach Mensch, wir werden alt. Ähm, aber 1998, wo wir gerade beim Jahresrückblick sind, äh, war tatsächlich mehr oder weniger auch das Jahr der Ameise. Denn da kamen zwei Ameisenfilme, Animationsameisenfilme raus. Ähm, und zwar der zweite Film von Pixar, nämlich Das große Krabbeln oder A Bugs Life. Und zugleich der Debütfilm aus dem Hause Dreamworks, das dann zusammen mit ähm, Pixar und Disney so mehr oder weniger die Speerspitzen des äh, Animationsfilms dann gebildet hat und auch heute immer noch bildet. Ähm, und zwar war das der Film Ernst mit Z am Ende und nicht, wie man es vermutet, mit S. Ähm. Genau. Der ist aber allerdings so ein bisschen untergegangen. Also ich habe ihn selber nicht gesehen. Du, Jan, auch nicht. Nicht wahr? Wenn ich mich noch erinnere aus unserer letzten Aufnahme. Ja, ich
0: habe es auch nicht nachgeholt. Ja. Schande über mein Haus. Ich
1: habe es tatsächlich überlegt, ob ich es tue, aber dann hatte ich keine. Ähm, genau, also der ähm, scheint von, von der Thematik her ein bisschen anders zu sein, aber irgendwo gibt es, glaube ich, gewisse Ähnlichkeiten von der Thematik, die sich immer wieder ergeben, wenn man sich Ameisen als ähm, das ja, tragende Element eines Filmes aussucht. Ähm, <lacht> aber am meisten stark. <lacht> auch lustig, ne? War war ein bisschen lustig, ohne dass ich es wollte. Hm. Kann auch mal passieren. Ähm, aber vielleicht reden wir erstmal über, genau, A Bugs Live, also, Ernst, da können wir nicht Ants viel e e sprechen. nicht genau, genau, da
0: wir Ernst eh nicht gesehen haben, sollten wir nicht zu sehr darüber sprechen. Genau.
1: Es ist äh, vielleicht nur deshalb ganz lustig, es soll wohl so ein bisschen, also, Woody Allen spricht ja den Hauptcharakter Z in Ernst. Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen auf einschlägigen Seiten namens Wikipedia. <lacht> ähm, das stimmt. Ja, Der Protagonist heißt Z, so ein bisschen kafka -esk, äh, anmutend. Und es soll wohl auch, also so wie es klang, klang es ein bisschen erwachsener als das große Krabbeln von der Grundthematik. Und ich meine, wenn Woody Allen den Protagonisten spricht, ähm, kann man da schon von ausgehen, dass es jetzt nicht unbedingt der klassische Kinderfilm sei. Aber gut, kann man sich bestimmt mal anschauen, werde ich mir vielleicht auch irgendwann mal antun. Aber irgendwie hat mich der früher auch nie so gecatcht und hat mich nie so angesprochen, weil ich hatte ja das große Krabbeln. Was brauche ich noch einen
0: anderen Ameisenfilm? Wunderbar, diese Überleitung, da muss ich mir überhaupt keine einfallen lassen. Ja.
1: Was ist denn das große Krabbeln, Paul? <lacht> oh, gut, dass du fragst, Jan. Ähm, in das große Krabbeln geht es um ein, ähm, eine kleine Ameise namens Flick, der ein ja, freigeistlich, geistiger, nicht geistlicher, ein freigeistiger Erfinder ist, und ähm, der in einer Ameisenkolonie lebt, die von Grashüpfern heimgesucht wird. Und diese Grashüpfer wollen oder benutzen diese Ameisen zum Futter sammeln und kommen immer jedes Jahr und holen sich das Futter von den Ameisen, das sie als Opfer dargeboten bekommen. Und ähm, wie es die Geschichte so will, ist Flick sehr ungeschickt und dafür, äh, da und schuldig dafür, schuld, kann man das so sagen? Und schuldig dafür, dass die ganzen Opfergaben, also das ganze Futter in einem Teich auf äh, oder in einem Fluss, der um die Insel, auf der die Ameisenkolonie lebt, äh, verschwindet. Und die Grashüpfer kommen und es ist kein Futter da. Und ähm, dementsprechend wird den Ameisen ein Ultimatum gestellt. Sie müssen bis zum Ende des Herbstes doppelt so viel Futter ähm, ansammeln. Ansonsten wird... Böses über sie kommen von den Grashüpfern. Während also die Ameisen verzweifelt sind, ob dieser neuen Situation macht sich Flick auf die Suche nach Kämpfern, die er anheuern möchte, damit sie die Grashüpfer ein für alle Mal vertreiben können. Und ähm, diese Kämpfer findet er in einer Zirkusgruppe, von denen er nicht weiß, dass es eine Zirkusgruppe ist. Ähm, die nimmt er durch einige Umstände mit zu sich, zur Ameisenkolonie. Und die Zirkusgruppe Gruppe weiß auch gar nicht, dass sie als Kämpfer engagiert wird und im ähm, ergibt sich dann einiges an Problemen und Hindernissen, die jede Gruppe einzeln zu überwinden hat und ähm, am Ende geht es dann darum, ob sie es vielleicht schaffen, doch noch die Grashüpfer für immer zu vertreiben. Vielleicht auch mit ein bisschen Geschick und Geistesgegenwart von Flick.
0: Toll. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Wir wollen ja nicht spoilern. Nein, das, das haben wir auch in der letzten, das haben wir bei der letzten Aufnahme auch geschafft. Wir sollten aber, das ist eigentlich voll doof, dass ich immer so viel Rückbezug nehme darauf. Auf spoilern oder auf die letzte Folge? Ja, lasst sie uns wenn, doch ja, hinter oder? uns lassen, Jan. Lasst sie uns vergessen. Ja, bitte. Ah, da ist sie weg. Okay. Ähm, genau. Das große Krabbeln, ein, eine Geschichte über kleine Tiere, eine große Geschichte. Ähm, und was wir, was ich noch sagen wollte, weil du meintest, das klingt so ein bisschen erwachsener. Ich finde ja, dass so die Grundthematik von das große Krabbeln auch schon
1: sehr erwachsen eigentlich ist. Ja, stimmt schon. Also, was man auch sagen muss, das ist mir auch beim große Krabbeln im Schauen aufgefallen, dass auch sehr offen mit dem Thema Tod auch wieder umgegangen wird, was ja heutzutage eher ähm, meistens gerade in Animationsfilmen oder in Kinderfilmen ein Tabuthema ist. Mhm. Wurde damals, habe ich das Gefühl, noch offener behandelt, als es heutzutage der Fall ist. Zumindest einen einschlägigen Film. Aber ja. ist jetzt auch nur so eine Vermutung. Müsste man sich mal genauer drüber setzen. Vielleicht können wir auch mal eine Folge dazu machen. Über
0: den Tod im Film.
1: Oder den Tod in Kinderfilmen.
0: Ja, ähm, jedenfalls, was was der, was der das große Krabbeln eben auch schon hat, was auch spätere disney äh, disney vor allem aber Pixar-Filme. Ja, inzwischen
1: sind. auch Disney-Filme. Oh, damn ähm, you, Disney! Wie auch immer, mach weiter. Ähm,
0: <lacht> dass der Film auch neben seinen, seinen äh, sehr Kinder- freundlichen äh, und bunten, witzigen Szenen, aber auch einige sehr düstere hat. Und ähm, damit auch das, was eben auch Pixar später ausgezeichnet hat oder bis heute auszeichnet, dass es so für alle Altersklassen etwas bietet. Also ähm, teilweise, also vor allem, wenn es dann so gegen Ende des Films geht, finde ich, wird das schon wieder sehr, auch eine sehr gruselige Angelegenheit so für, keine Ahnung, sechsjährige äh, ich weiß nicht mehr genau, wann ich den gesehen habe, aber ich muss ja ungefähr auch in dem Alltag gewesen sein, so um die acht Jahre. Fand den Film früher übrigens nicht so toll. Eine der wenigen Pixar, vielleicht sogar die einzige pixar vhs kassette die wir hatten.
1: Krass, und die fandst du nicht gut?
0: Vielleicht haben wir deswegen nur die eine gehabt. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, stimmt das sogar. Also ansonsten war bei, bei mir in der Kindheit war halt Disney ganz groß. Klar. Also die die Zeichentrickfilme die die Meisterwerke wie es immer darauf hieß und daneben war eigentlich nicht viel Platz also auch in unserem Regalfach das war eigentlich voll mit Disney Filmen selbst in schlechten wie Bianca äh, Bernhard und, und Bianca.
1: Bianca ich überlege gerade gerade woran das lag ähm oder woran das liegt, dass wir vor allen Dingen, also ich, mir geht's genauso, ich bin auch vor allen Dingen mit Disney aufgewachsen, dass vielleicht unsere Eltern auch schon mit Disney aufgewachsen sind, weil das ja schon deutlich älter ist und dementsprechend die Marke Disney für die Eltern schon noch ein deutliches Qualitätsmerkmal hatte. Und man sagt, das ist ein Disney-Film, den kann man gucken. Also jetzt Schneewittchen und, und so, die waren ja theoretisch schon aktuell oder als Kinderfilme irgendwie spannend für unsere Eltern.
0: Also Schneewittchen war für meine Großeltern. Ja, yeah, theoretisch.
1: <lacht> aber ähm, du, du weißt, was ich meine. Ja. Und ähm, dass es vielleicht deshalb auch liegt, dass gerade die Disney-Filme so als mh, ja pädagogischer Einsatz mehr oder weniger in Anführungsstrichen mh, benutzt wurden und Pixar kam ja erst mit 1995 mit dem ersten Film raus, wo wir ja schon äh, auf der Welt waren, ein paar kleine Jährchen, mh, dass ich da Pixar erstmal etablieren musste als Filme, die Eltern gut finden, um ihren Kindern ins Kinderzimmer direkt zu stellen.
0: Vielleicht war das einfach noch zu neumodisch. Ja. Also so Zeichentrick gemalt, ja. das das kennt man als Kind dann ja auch irgendwie. Und diese 3D-Sachen, vielleicht war das zu nah mit Computern dann verbunden in der Zeit. Und das kann sein. Ich weiß nicht, aber bei mir war das auch so, dass meine, also meine Eltern hatten mir schon Zeit äh, gelassen so am Computer, aber es war schon wichtig, dass ich auch was anderes mache. Und vielleicht war dann dieses 3D-animierte... Ja, auch ein Ich weiß es nicht genau. Ja.
1: Ähm, ist aber auch eine gute thematische Überleitung zu ähm, dem Thema, weil Pixar, wir haben es äh, gerade schon angesprochen, war ja eben der der ähm, das erste Studio, das diese 3D-Animationen dann ähm, populär gemacht hat, in Langspielform. Vorher gab es ja viele Kurzfilme auch von Pixar, aber 1995 mit Toy Story kam der erste lang, äh, Abend, abendfüllende Langspielfilm oh Gott, ähm, heraus und zwei Jahre später war das? nee, drei Jahre später kam ähm, Das große Krabbeln dann als zweiter Film raus von, von Pixar. Und ich finde, man merkt dem Film auch schon an, welche Richtung, also ähm, zum einen natürlich die Story, dass sie irgendwas erzählen wollten, aber dass ähm, diese Thematik und auch die, die Ameisen als Element im Film und der Film heißt auf Deutsch, das große Krabbeln, zeigt schon ein bisschen an, wohin es auch technisch ging, und dass, dass das große Krabbeln nach dem Toy Story doch recht simpel gehalten war, auch von den Hintergründen und von den einzelnen großen Elementen, die vor allen Dingen polygonartig dann im, im Bildausschnitt waren, kam dann das große Krabbeln mit einer Ameisenkolonie, wo du theoretisch... 50 Ameisen gleichzeitig auf dem Bildschirm hast, die du alle animieren musst, die sich gleichzeitig bewegen, wo so einfach so ein, so ein Hintergrundgewusel ähm, wichtig war, um dem Ganzen so ein bisschen einen authentischen Look zu geben und das habe ich das Gefühl, dass das auch so eine, so eine Motivation für Pixar war, diesen Film zu machen, einfach um so ein bisschen die technischen Möglichkeiten weiter auszuloten, nachdem der Grundsatz mit Toy Story geschaffen wurde, jetzt zu zeigen, wir können auch so das Wuseligste, was wir uns vorstellen, nämlich einen Ameisenhaufen letztendlich auch äh, aufs anima animierte Bild bannen und, und jeden einzelnen Ameisen, ähm, Menschen, <lacht> Ameisen jedes einzelne Ameisenwesen einzeln animieren und dem so einen, so ja, authentischen Ameisenlook geben und einen authentischen Ameisen Hügel, Ameisenhügel? Ameisenhügel-Look, -Ameisen -Hügel ja. Und ich glaube, wie gesagt, dass äh und ich finde auch jetzt, also es ist natürlich so, dass es schlecht gealtert ist, auch, auch Toy Story 1 ist so ein bisschen schlecht gealtert, wenn man sich den heute nochmal anschaut, aber es ist schon für die Zeit auf jeden Fall echt beeindruckend, was sie da alles gemacht haben und wie die das alles geschafft haben, dass doch sehr viel Technik da drin steckt.
0: Die hatten ja auch schon, was äh, mir auch nicht so bewusst war, ganz schön viel Geldmittel dahinter, also der mhm. Film hat äh, laut IMDb ein Budget von 120 Millionen ja. verschlungen, das ist schon eine ganze, ganze Menge. Auch für die Zeit muss man das ja auch noch mal so ein bisschen sehen. Also an, an, heute ist das für Pixar, glaube ich, äh, schon nicht mehr genug.
1: Ja, an, an der Stelle muss man vielleicht auch noch mal sagen, so sehr ich Apple auch äh, als Marke nicht mag, aber ähm, oder als, als Ecosystem, wie auch immer, haben die damals, vor allen Dingen Steve Jobs hat ja echt viel Geld auch reingepusht in, in Pixar und war ja einer der großen Förderer. Und da muss man denen auch schon sagen, ey, Respekt für so eine Marke, dass die da auch irgendwie so ein bisschen über ihren Tellerrand hinaus geschaut haben und ja auch mit Pixar einen, also ich frage mich immer, wie der Animationsfilm heute aussah, wenn Pixar damals das nicht so ähm, gepusht hätte von, von, von Beginn an in den 90ern ähm, und da hat Apple ja, wie gesagt, auch einiges zu beigetragen, dass das finanziell 120 Millionen, das ist äh, damals, zu damaliger Zeit bestimmt auch nicht so ein, so ein Budget gewesen, was du als Kinderfilm Produzent oder als Kinderfilmstudio irgendwie gleich mal so bekommen hast. Wenn ich gerade Steven Spielberg auf dem ja, Regiestuhl ist. Sitzt. Das stimmt. Und wenn es nicht gerade Disney als große Marke dahinter setzt, Pixar war ja dazu noch mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt zu der Zeit. Also nur das, also Toy Story mit Toy Story angefangen, meine ich, haben sie ja. sich so einen Namen aufgebaut. Ja,
0: also Toy Story war auf jeden Fall so ein, auch ein ja, Augenöffner ja. für die gesamte Branche, denke ich. Und das ist ganz interessant, diese Frage, wie äh, die Animations-, also vor allem die 3D-Animationswelt aussehen würde ohne Pixar ist natürlich ein totales, äh, ja, man begibt sich da in so ein total schwammiges Feld, weil es ist ja, es ist eigentlich auch müßig, sich sowas äh, zu überlegen, aber wenn ich mir so die anderen Animationsstudios angucke, die eigentlich zumindest in der Konstanz noch eklatant weit wechseln von Pixar, ja. also auf vor allem inhaltlicher Ebene auf der technischen ist man mittlerweile eigentlich auch so weit, dass es auch aus, äh, dass auch kleinere Studios also einige ganz gute Animationen so hinbekommen. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich noch weit weg von ja auch die, wahrscheinlich auch diese Kategorie, die dann bei den Oscars 2001 dann erst eingeführt wurde, ähm, dass es Animationsfilme ja. als extra Sparte gibt. Ich glaube, da wären wir doch ein ganzes Stück weiter weg.
1: Ja, und man muss ja auch ähm, jetzt fernab von der damaligen Entwicklung, also wie gesagt, Toy Story als erster Abend-Spielfilm, ähm, große Krabbeln als als neue Demonstration von technischen Möglichkeiten, was was so die, das, die Tiefe des Bildes und die Breite des Bildes angeht, ähm, ist es ja auch so, dass Pixar einfach seitdem immer neue Maßstäbe gesetzt hat und immer weiter die Latte nach oben gesetzt hat. Also ähm, sie haben jetzt in fast zwei Jahresrhythmus, also mindestens zwei Jahresrhythmus danach immer neue Filme rausgebracht und jeder hat die Animationstechnik immer weiter nach oben gebracht. Wenn man sich jetzt dann Merida angeschaut hat vor zwei Jahren oder Brave hieß er ja im Original, ähm, dass da jedes einzelne Haar von der Protagonistin einzeln animiert wurde und was das für eine, für eine ja, ich, sa ich benutze das Wort wieder, Authentizität, weil es ja auch irgendwie immer so eine, so eine Art Mimesis, also an Annäherung an das reale Leben hat. Ähm, so krasse Haare hast du noch nie animiert gesehen, wie das da in dem Film war. Und ähm, dementsprechend hat Pixar da immer weiter gepusht und wird wahrscheinlich in naher Zukunft auch noch pushen. Und wenn man überlegt, dass zwischen Brave, der, ähm, wann kam der raus? 2012, 2012. Und Toy Story 1995 nicht mal 20 Jahre liegen in denen, also wenn man sich die beiden nebeneinander anschaut, dann ist das schon der Wahnsinn, wie sich da viel auch entwickelt hat von der technischen Seite her. Ja, und direkt an diesem Anfang steht dann eben auch das große Krabbeln, das zum ersten Mal, nachdem es bewiesen wurde, wir können einen Langspielfilm machen, der animiert ist komplett, das kriegen wir hin, ähm, zum, zum nächsten Mal gezeigt hat, okay, jetzt schaut mal, was wir noch machen können in diesem Langspielfilm. Von dem her finde ich ähm, das große Krabbeln auch einen sehr spannenden Film, äh, nicht nur vom Inhaltlichen, sondern äh, wo wir auch gleich drauf eingehen werden, eben, sondern auch vom Technischen. Und mh, ich kann es auch nicht oft genug sagen, ich werde es jetzt zum ersten Mal in dieser Folge sagen, dass ich das große Krabbeln zum ähm, einen der unterschätztesten und einen der wenig, zu Unrecht wenig beachtetsten Pixar-Filme halte. Und ich finde, der wird, dem wird viel zu wenig ähm, Anerkennung entgegengebracht. Ich finde, er hat deutlich mehr verdient.
0: Ja, darauf werden wir noch zurückkommen, aber zur Technik vielleicht doch noch, du hast schon gesagt, man sieht dem Film sein Alter an, das liegt irgendwie vor allem auch daran, dass die Figuren relativ flach noch sind, also klar, es ist schon eine 3D-Animation, aber im Grunde hat man noch sehr große Flächen, die gefüllt werden, also noch gar nicht so ist ja auch irgendwie so, ist jetzt nicht verwunderlich, aber es ist noch nicht so ein großer Schritt weg von dem Zeichentrickfilm, wo auch relativ große Flächen dann eingefärbt werden. Oder auch wenn man sich Cartoons anguckt oder sowas. Und da ist jetzt Pixar noch nicht so den großen Schritt gegangen, würde ich mal sagen. Vor allem aber auch sind die Hintergründe, auch wenn man jetzt die das Gewuse von den Ameisen also in einigen Szenen sich anschaut, noch relativ unbelebt, finde ich. Also, mhm. es ist, auch wenn ich Toy Story noch schlechte Erinnerungen habe, weil ich äh, den nochmal vor sehr viel mehr <lacht> Jahren gesehen habe, ähm, ist es, glaube ich, schon ein Schritt in die in diese Richtung, dass das Bild noch dynamischer werden soll, aber insgesamt würde ich sagen, geschieht da noch relativ wenig und vor allem auch dadurch ähm, noch so wenig Humor abseits der Haupthandlung. Also ich finde, bei Pixar kann man immer sehr viel entdecken im Bild. Ist ja auch das Schöne an so animierten Filmen, weil alles, was ja im Bild ist, ist auch ein Grund da. Ja. Und das hat Pixar eigentlich von Anfang an auch schon verstanden. Aber sie haben halt am Anfang noch relativ wenig, finde ich, um, um das Bild komplett dann auszufüllen.
1: Ja, aber das stimmt ja. Wenn ein Witz im Bild ist, dann ist es immer das Tragende im, im, in der Szene, die wir derzeit sehen ja also es sind stimmt.
0: so ein paar ba, paar Details dass äh, die die Stadt in die Flick kommt und die, wo die Zirkusartisten äh, dann akquiriert für seine Zwecke dass diese Stadt gebaut ist aus äh, Müll also vor allem aus Schachteln ja. das sind so das sind so nette Details auf jeden Fall aber es ist ja jetzt noch nicht so, dass da irgendwie großartig was passieren würde damit. Aber das ist so etwas, was äh, wahrscheinlich Kindern jetzt nicht unbedingt auffällt. Also mir jetzt, war mir Klar. jetzt nicht mehr so ja. bewusst, Wie ähm, dann aber so vor Augen geführt wurde, ja, das ist irgendwie auch ein, es ist so logisch, dass äh, die, dass die Insekten sich das nehmen, was sowieso schon auf dem Boden liegt, da wo sie halt größtenteils leben und daraus etwas dann schaffen. Also es ist äh, natürlich nicht natürlich, aber natürlich. Ähm, aber aber ähm, ein ganz witziger Gedanke, dass das so weitergeführt wird.
1: Passt in dem Fall ja auch einfach dadurch, dass Flick in eine Großstadt geht. Und eine Großstadt ist ja auch etwas Nicht-Natürliches, sondern was künstlich geschaffen ist. Und ja. da passt halt der Abfall irgendwie, der ja auch Großstadt-Assoziationen immer hervorruft. Ähm, ja, um gerade ähm, noch mal kurz den Sprung auf die technische Seite zu machen, weil ich finde nämlich gerade die Stadt ist so eine der ähm, technisch eindrucksvollsten Sachen, weil da doch schon ex extrem viel passiert. Ähm, und wo man dann auch an, also, wo ich das Gefühl habe, dass auch sehr viel filmisch einfach reingebracht wurde. Also, du hast bei, mh, in einem Animationsfilm hast du ja normalerweise nicht so die normalen Probleme, die, so, die du im normalen Film hast. Ich spreche jetzt von Belichtung beispielsweise, ähm, die du bei einem Animationsfilm irgendwie immer hast, weil das Bild immer belichtet ist, weil du es ja technisch irgendwie belichtest. Ähm, aber es ist mir in das große Krabbeln jetzt in Bugs Live auch mehrmals aufgefallen, dass auch sehr viel mit Licht einfach gespielt wird. Und das da auch die Reflektionen und, ähm, also wir haben auch sehr viel Wasser in dem Film selber drin, das vermehrt eingesetzt wird, auch an dramaturgisch wichtigen Punkten. Ähm, oder Aber gerade wenn du in die Großstadt reinkommst, hast du extrem viele Lichter, die überall sind, seien es Glühwürmchen, die da rumschwirren und irgendwelche Lampen beleuchten oder irgendwelche Scheinwerfer machen. Ähm, oder wenn die Grashüpfer zum ersten Mal zu den Ameisen dann da runterkommen, dann Brechen die ja auch Löcher quasi in, oder brechen die Löcher in die Decke und dann kommt so ein Scheinwerf, Schein, Schein, so ein, so ein Lichtschein von oben runter und so. Ähm, und da habe ich auch das Gefühl, dass da neben der, neben der Belebung und neben den ähm, Dingen, die geschehen, auch sehr viel einfach aufs Licht Wert gelegt wurde, um zu zeigen, auch was für filmische Mittel man jetzt doch im Animationsfilm auch benutzen kann.
0: Ja, also Licht, finde ich, ist auch auf jeden Fall so etwas, was ganz stark immer in den Vordergrund rückt. Und es passt auch so ein bisschen, weil, weil der Film ja an sich sehr bunt ist. Ja. Ähm, dass auch die Lichter dann immer wieder andere Farben haben, also auch die Glühwürmchen, die ähm, als Ampeln äh, auch eingesetzt werden in der Stadt. Was auch
1: wieder zum Thema ähm, lustige Ideen und so so Worldbuilding-mäßig ähm, funktioniert, wo wir wahrscheinlich auch gleich noch mal genauer drauf eingehen werden.
0: Aufs Worldbuilding?
1: <lacht> ja, auf, auf diese, diese ähm diese Übertragung von Dingen in, also Pixar macht das ja auch immer sehr gerne oder Animationsfilme machen das ja auch immer sehr gerne, wenn sie ähm, etwas nehmen, was nicht menschlich ist, in so eine menschliche Umgebung und so eine menschliche, ähm, in so einen menschlichen Kontext zu betten.
0: Ja, unter dem Gesichtspunkt der Anthropomorphisierung. Oh, nicht schlecht, ja. Ja, ich habe Michi zugehört. <lacht> ähm, kann man das Ganze auf jeden Fall noch mal betrachten, ne? ja. also, weil es auch na ganz naheliegend ist, weil ähm, die Figuren, also können wir eigentlich jetzt schon machen, also erstmal, dass die Ameisen nicht sich so bewegen, wie man sich das und keine von sechs, oben vorstellt. Und keine
1: sechs Beine genau. haben, sondern wie Menschen quasi eine Anatomie aufweisen, mit zwei Armen und zwei Beinen und einem Kopf. Außer die Fühler, die haben wir jetzt nicht.
0: Genau. Ähm, aber dass, dass sie aufrecht laufen, erstmal, ja. dass im Grunde, na gut, auch es gibt so ein paar Insekten, die sind wirklich nah ihrem ihrem natürlichen Vorbild. Vor allem eben auch. Aber dass eben schon mal da die Ameise irgendwie ein bisschen heraussticht. Ähm, ich weiß es aber, auch, also man macht sie menschlicher schon mal auf jeden ja. Fall. Also auch eben schon ein ein großer Aspekt ist das Gesicht, dass darüber die Emotionen, äh, ist auch wieder sowas ganz Typisches, auch schon vorher für, äh, für Disney-Filme, dass die Augen ziemlich groß ger mhm. geraten sind. Ähm, und dass gerade darüber eben auch sehr viel menschliche Natur dann reinkommt in diese Wesen.
1: Ja, ist und ja auch logisch irgendwie, weil letztendlich will man ja Kinder vor allen Dingen ansprechen und Kinder fühlen sich nun mal leichter zu Wesen hingezogen, die sie sehen, die so ungefähr aussehen wie sie selbst, als wenn sie da irgendwie so ein, so ein komisches Wesen sehen. Ähm, außer es ist, mh, ja, wobei, wenn, wenn man jetzt von Wally -E und so spricht, sind es ja auch sehr viele Eigenheiten, die irgendwie, sehr kindlich sind, die dann auch mhm. wieder einen ansprechen. Und ich denke, das wird auch eine Entscheidung gewesen sein, die Ameisen da möglichst ähm, Menschen ähnlich darzustellen, um einfach so eine, so eine Empathie zu schaffen, die dann da besteht. Ich überlege gerade, ob bei Ernst, das könnte nämlich tatsächlich ein Grund gewesen sein. Ich glaube, bei Ernst waren die Ameisen sehr Ameisen ähnlich dargestellt, auch mit sechs Armen und, äh, mit sechs Armen, mit sechs äh, Gliedmaßen, könnte theoretisch auch ein Grund sein, warum sich große Krabbeln gerade als Kinderfilm mehr durchgesetzt hat als Ernst, aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung in den Raum gestellt.
0: Ja, da müsste man nochmal aufs Plakat schauen. Ja.
1: Ähm,
0: ansonsten ähm, haben wir schon so ein bisschen gesagt, es ist im Grunde ja, also diese Stadt beziehungsweise auch dieser Ameisenhaufen, der so ein bisschen auf jeden Fall doch dem nachempfunden ist, wie man sich das vorstellt oder wie man es aus, aus dem Biologieunterricht den Unterricht dann noch
1: kennt. Oder den Waldtouren.
0: Den Waldtouren. habt ihr da in den Boden euch gegraben und habt euch Ameisenhaufen von innen
1: angesehen. Ich möchte darüber nicht sprechen. <lacht> okay.
0: Nein, wir sind nur mit Streichhölzern rumgelaufen.
1: Ja, und, äh, und äh, Lupen.
0: Und Lupen. Ähm, genau, und ich meine auch, dass äh, diese Zirkusgruppe, dass äh, ein Flohzirkus äh, da rumtourt, das ist, das ist ja auch eine sehr nette Überlegung. Also der Besitzer dieses Zirkuses ist ein Floh und heißt auch so. <lacht> dass äh, eigentlich fehlt nur ein Flohmarkt, markt fällt mir gerade so auf. Das wäre <lacht> total naheliegend.
1: Gewesen. Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich war es einfach zu weit ab von der von der Haupthandlung.
0: Ja, ja. Vielleicht kann man auch den gleichen Witz nur einmal machen. Ja. Also ähm,
1: Ach, das. Egal, ja, aber also sollten ich wir hab... uns vielleicht auch mal zum Vorbild nehmen, dass man jeden Witz nur einmal machen soll so über die letzten 105 Folgen betrachtet? Nein. <lacht> ähm, dann
0: ist so auch, dass die, dass die Beweggründe von Flick überhaupt, oder das das hab, hast du ja eigentlich schon gesagt, Flick ist ja ein Erfinder. Ja. Und das ist ja etwas, ähm, dass er Geräte sich ausdenkt und die umsetzt, die das Leben eigentlich erleichtern sollen, der Ameisen. Mhm. Und etwas, was Ameisen man jetzt eigentlich nicht zutraut, nämlich, dass sie mit Werkzeugen umgehen. Und das ist ja schon mal etwas, was ihn auch auszeichnet in dieser Gruppe und dadurch, ähm, obwohl er ja ansonsten relativ schwer zu erkennen ist, so, also abgesehen davon, dass er dann später auch sehr viel alleine als Ameise zumindest unterwegs ist, aber
1: so in dieser Masse geht er relativ unter. Genau, also wir hatten ja vorhin, also vorhin hatte ich ja schon gemeint, dass es so eine thematische Vorgebung irgendwie gibt, wenn du Ameisen anschaust, weil Ameisen ja auch in der Wahrnehmung immer sehr als Kollektiv äh, fungieren und so ist es natürlich auch mit dem Ameisenstamm, ähm, sagt man Ameisenstamm, Ameisenvolk, Ameisenvolk, sagen das, wir Ameisenvolk, ja. Ja. Ähm, mit dem Ameisenvolk in Bugs Life, dass halt ganz zig verschiedene Ameisen gleich aussehen und sich letztendlich eher als Kollektiv ähm, verstehen, als denn als Individuum. Und ähm, von der visuellen Ebene ist das auch sehr gut umgesetzt, denn Flick sieht tatsächlich so aus wie alle anderen Ameisen um ihn herum, ähm, zeichnet sich dann eben aus durch sein, was du ja gerade gemeint hast, durch seinen individuellen Charakter und und Wesenheiten. Ähm, aber wenn man, teilweise hat man Einstellungen, wo Flick irgendwo ist in der Masse und man ihn tatsächlich auch nicht erkennt, was ich auch erstmal sehr ungewöhnlich halte, weil normalerweise Protagonisten immer Menschen oder Wesen sind, die sich aus der Masse hervortun, auch auf dem ersten visuellen äh, Eindruck. Und den Weg geht Pixar in Bugs Life zumindest erstmal auf dem ersten Blick, im wahrsten Sinne des Wortes, eben nicht.
0: Es dauert ja auch eine Weile, bis Flick überhaupt in die Handlung ja. integriert wird. Es beginnt ja erstmal mit dem, mit dem Einsammeln der Körner, der Körner ja. und äh, dann einem ganz klaren Statement, sage ich mal, wie diese Gruppe, dieses Kollektiv funktioniert, als ein Blatt, den die Ameisenstraße Straße durchbricht und dadurch ein Chaos ausbricht, dann ähm, weil weil sie sich weil sich die Ameisen dann auf sich allein gestellt, nicht nur unsicher, sondern hilflos fühlen. Also im Grunde dieses Blatt. Es liegt ja nicht mal so da, dass man nicht darüber hinwegsehen könnte, aber die Ameise ist dann erstmal hilflos und braucht dann äh, einen Lotsen. Einen Lotsen, genau, um dort rumzukommen und dann wieder die Straße zu schließen.
1: Auch wieder eine lustige. Ähm lustige Verarbeitung von Dingen, die man aus der Naturwelt ja so kennt, dass wenn irgendwas den Weg blockiert, dass Ameisen sich dann den Weg außen rum suchen und das wird jetzt auch wieder vermenschlicht und eben gleichzeitig mit einer Charakterisierung des Ameisenvolks verknüpft, indem sie in einer relativ kurzen Szene dann das Ganze so darstellen, was auch Woran ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern konnte an diese Szene, ähm, ich hatte damals das Hörspiel auch von, von das große Krabbeln, da habe ich das große Krabbeln auch mehr in meiner Kindheit wahrgenommen als im Film, weil man durfte ja nicht so oft vom Fernseher, aber Hörspiele, die durfte man den ganzen Tag hören, ähm, da war das zum Beispiel nicht mehr drin, aber es ist wahrscheinlich auch zum äh, Anschauen viel besser als zum Ansehen. Ja,
0: wenn du dann nicht den Erzähler bemühen möchtest in dem Hörspiel, ist das glaube ich eine sehr witzlose
1: ja. Szene. Szene. Aber so ist es echt eine super Szene und ähm, zeigt auch gleich, wie du schon sagtest, in was für einem Kollektiv wir uns befinden und charakterisiert so diese Grundthematik.
0: Ja, genau, und dann im Grunde kommt Flick, der ein Erntegerät erfindet oder erfunden hat und das schon ausprobiert und es funktioniert eigentlich im Grunde ganz gut. Und dann haben wir eben diesen diese eine Person, die ganz klar heraussticht und vor allem auch herausfällt aus diesem Kollektiv. Und auch, das ist so ein bisschen diese ähm, Fish out of the water. Ähm, heißt, glaube ich, so, oder? Ich, dieses, klingt gut, ja. Dieses, dieses äh, narrative Element, also es ist diese eine Figur, die passt nicht so richtig rein und muss sich dann den Weg in dem Leben oder auch in, in der Umgebung, in der es sich befindet, muss es sich suchen. Und ähm, er ist eben auch oftmals das Opfer seiner eigenen Ideen, aber vor allem auch des Kollektivs. Also er ist so ein bisschen der Sündenbock, nicht immer ganz zu Unrecht, also er ist auch durchaus durch seine Tollpatschigkeit schon einmal also so, so vom Charakter her darauf, darauf ausgelegt, dass er eben ähm, auch für Schaden sorgen kann. Er ist dann letztlich auch derjenige, der diese Opfergabe oder ich würde es eher Schutzgeld, glaube ich, nennen, ja. was sie da zahlen, ähm, der, weil sein Gerät irgendwie ausrutscht und äh, <lacht> 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 äh, also dieses Erdegerät, äh, damit stößt er gegen, die, gegen einen Stein und die ganze Platte, die aber auch wirklich sehr, sehr unglücklich positioniert ist, direkt in einem Abgrund, der dann in den Fluss führt ja. ähm, und damit alles versenkt.
1: Das ist echt so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wer baut das dahin? Warum? Ja,
0: es ist schon ein bisschen arg konstruiert, kann ja, man sagen. das stimmt. Aber, ähm, wo war ich ja jetzt? Genau, er ist also eigentlich auch schuld daran, dass diese, dass, dass diese missliche Lage dann entsteht. Und dann Beziehungsweise
1: ist die zweite missliche Lage. Also letztendlich kannst du ja diese Grashüpfer, die immer wiederkommen okay. und das, äh, das Futter holen wollen, schon mal prinzipiell als missliche Lage bezeichnen, die eben erstmal in Anführungsstrichen Natur gegeben zu sein scheint. Ähm, und das ist dann eben der zweite Anstoß, um das Ganze nur noch in dem Moment ähm, anscheinend, also wir steigen ja in diese in diese Handlung ein, wo es anscheinend schon jahrelang so geht, dass diese Grashüpfer immer wiederkommen. Und ähm, in dem Moment, wo wir in die Handlung einsteigen, ist jetzt aber wirklich auch die Kacke am Dampfen.
0: Genau. Und dann wird eben Flick auch mehr oder weniger losgeschickt, damit er, also nicht, weil das wirklich eine gute Idee von ihm wäre, oder weil das als eine gute Idee dann aufgefasst wird, dass man ja gegen die Grashüpfer auch ankämpfen könnte, sondern um ihn aus dem Weg zu räumen. Ja. Einfach nur mal ein bisschen Ruhe zu haben, um eigentlich die, die Aufgabe der Grashüpfer dann auch bewältigen zu können. Was aber ein Unterfangen ist, das auch zum Scheitern verurteilt ist. Okay. Aber da dann eben sich die Reise dann auch, also es ist ja im Grunde dann wieder so ein bisschen die Heldenreisegeschichte ja, also der an sich schon besondere, aber glücklose und auch so ähm, noch nicht sehr definierter Charakter geht raus in die weite Welt und muss ein Abenteuer bestehen. Ja. Und kommt verändert wieder zurück oder eben auch nicht, wer weiß. <lacht> ähm, aber das ist etwas, das ist nicht nur auf Flick bezogen, sondern auf ganz viele von diesen Figuren in dem Film. Ja. Ähm, einmal die Prin Prinzessin, also was oder möchtest du da noch gerade noch? Dazwischen? Ich,
1: genau, ganz okay. kurz dazwischen. Also was Jan jetzt auch schon, also was du jetzt schon angedeutet hast, ähm, was so das Hauptthema des Films ist, ist eben immer das Spannungsverhältnis ähm, Individuum zum Kollektiv. Und ähm, wir haben auch, wie gesagt, direkt am Anfang das Spannungsverhältnis Flick als Individuum zum Kollektiv des Ameisen. Ähm, Volkes, aber wir haben auch ja rein prinzipiell erstmal zwei Kollektive, die gegeneinander stehen, nämlich die Grashüpfer als Kollektiv und die Ameisen als Kollektiv, die beiden relativ ähnlich, also in ihrem Kollektiv, sehr gleich aussehen und sehr gleichgeschaltet sind und erstmal so als Masse wahrgenommen werden. Und dann gibt es natürlich immer viele Figuren, die als Individuum herausstechen, die ihre eigenen Probleme mit in den Film und mit in die Handlung bringen, die sie als Individuum betrifft im Vergleich zum ähm, Kollektiv. Und dann haben wir zum Dritten noch die, ähm, das, wo wir, um beim Heldenreisen äh, Jargon zu bleiben, das Elixier, was dann gefunden bzw. gesucht wird, ähm, nämlich die Zirkusartisten, die sich als Einzige auch visuell sehr stark unterscheiden untereinander und vor allen Dingen als Individuum ähm, in, in Kraft treten, genau. Und es gibt sehr viele Nebenhandlungsstränge, wo sich sehr viele Individuen beweisen müssten, was du ja jetzt anfangen wolltest gerade Ja, erzählen. also bei dieser
0: Zirkusgruppe, weil du das gerade so sagst, weil die sich so als Individuen auszeichnen, würde ich sagen. Aber dass das bedingt stimmt, so diese Aussage, aber letztlich dann dazu führt, was dieser Film im Grunde auch aussagen möchte, nämlich, dass man sich individuell schon im Kollektiv fügen muss und das machen sie nämlich auch, dass da jeder eine bestimmte Aufgabe auch dadurch, dass das eben sehr unterschiedliche Insekten sind, also ist die Spinne die mit ihren Spinnfäden ähm, irgendwo was festhängen kann <lacht> oder jemanden <lacht> Boah, ab toll. oder jemanden ähm, irgendwo als ja abseilen Sicher oder, so. oder Sicherheitsnetz ja, Sicherheitsnetz oder und so. sowas äh, bastelt, dann gibt's da äh, einen riesen Brummkäfer genau der auch also einige von denen können fliegen, andere nicht. Und die ergänzen sich dann durch ihre, durch ihre Eigenarten und ihre individuellen Stärken zu einer, zu einem Kollektiv, das an sich funktioniert, aber am Anfang auch noch nicht so richtig, weil ja. sie da vielleicht ein bisschen in der falschen Profession als Zirkungsartisten auftreten. Oder zumindest, nee, sie haben eigentlich eher das Problem, dass
1: ihnen das Selbstvertrauen fehlt. Genau, ich glaube, das ist nämlich so das Hauptding, dass die an sich als Individuum nicht glauben und dass sich das dann natürlich auf den Erfolg der Gruppe ausübt, ja. äh, aus, auswirkt. Und das ist auch was, was ähm, nicht nur die Zirkusartisten am Anfang haben, sondern was letztendlich jeder Charakter hat, der etabliert wird, dass er noch nicht ganz an sich als Individuum glaubt.
0: Auf der guten, guten Seite. Seite genau. genau. Das ist ganz wichtig, dass ähm, die, die Teilung, es ist äh, relativ noch Schwarz-Weiß gezeichnet, wow. ist ja eben auch ein Kinderfilm. Das äh, erleichtert ja dann doch schon, also das ist auch etwas, wovon sich Pixar mehr und mehr, finde ich, wegbewegt, vor dieser ganz klaren Trennung. Aber da ist es eben noch, ist eben auch ein früher Film, ist es noch sehr klar. Und eigentlich bekommen alle positiven oder alle guten Charaktere auch sehr viel positiv konnotierte Eigenschaften mit. Äh, also auch die schwarze Witwe, die so darüber. Äh, Scherz, dass ihr Mann gestorben ist. ihr dritter Mann schon gestorben ja. ist oder so, ja. Ähm, also eine schwarze Witwe, die ja normalerweise auch eher ein böses, böses Tier. ja. Also Spinnen ja generell, Spinnen sind immer schlimm. <lacht> ähm, aber auch die ist eben, dadurch dass sie in so einem anderen, in so einer anderen Kollektiv oder auch in einem anderen ähm, Sinne verwendet wird in diesem Film, bekommt sie eben auch die positiven Eigenschaften ja. zugesprochen. Ähm und, wo wollten man eigentlich hin? Wir sind, glaube ich, beim Selbstvertrauen gewesen. Genau, das ist im Grunde das eigentlich, was dann doch nur jedem fehlt. Also, das ist auch bei Flick so, der hat äh, vielleicht ein etwas übersteigertes Selbstbewusstsein. und <lacht> ähm, kann das nicht so richtig kanalisieren. Beziehungsweise er kann vor allem die anderen nicht davon überzeugen, dass seine Ideen auch gut sind. Und da fehlt es eben auf der Seite des Kollektivs so ein bisschen an Reformwillen. Und vor allem, allem aber auch bei den führenden Figuren, also der Ameisenkönigin, wie es nun mal so ist, mhm. äh, die aber schon gealtert ist und so langsam ihre Aufgaben auf ihre Tochter, Atta, ähm, überträgt. Und Atta wiederum ist erstmal in dieser misslichen Lage schon mal, dass diese Strukturen, also die Grashüpfer kommen und ähm, müssen bezahlt werden mit Futter dass das schon mal schwierig genug ist als Situation selber, dass dann noch dieses äh, ja diese super dann dass ähm, die die das Schutzgeld verschwindet oder neu aufgetrieben werden muss und dass sie selber sich noch nicht in der Lage sieht für alle Sorge zu tragen. Und, und das ist immer so diese ja. dieses diese Schleife, in der sich eigentlich alles bewegt, also so das Selbstvertrauen für sich selber, die ähm, Aufgaben für andere zu übernehmen und damit auch ähm, Sorge zu tragen und Verantwortung zu tragen. Und das ist so immer da etwas, was sich dann im Kreis bewegt, weil letzten Endes wird ja das Vertrauen von den anderen auch wieder auf das Selbstbewusstsein ab oder auch auf das Selbstvertrauen dann wieder so in einer Feedback-Schleife oh ähm, <lacht> im Aber in diesem Kreis bewegten sich ja. eigentlich alle diese Charaktere. Also auch die Zirkusartisten, die ja, dann auch gefeuert werden, nachdem es zu einem auch dort Fiasko kommt, also da brennt dann das Zirkuszelt nieder und so weiter. Ja. Ganz ähnlich also wie Flick, das sind dann auch Verstoßene, mehr ja. oder weniger, oder zumindest die Außenseiter, und die treffen dann zusammen. Genau. Auch ein ganz typisches Element von Animationsfilmen und Kinderfilmen sowieso, dass die Außenseiter in den Fokus gerückt werden ja. und dann beweisen können, dass sie wichtig sind. Oder und das sich auch ihre die vermeintlich
1: eigene. Stärkeren in ihrer äh, Gemeinsamkeit dann auch ähm, und ihren in ihren individuellen Stärken, die sich verbinden, dann genau. ähm, beweisen können, ja. Ganz zentral steht eigentlich bei diesen Zirkusartisten, ist es ist ja wirklich sehr ähm, spannend, dass wir quasi auch, also der Film spielt auch sehr viel mit Doppelungen, die am Anfang, ähm, am Anfang werden Sachen etabliert, die dann später wieder aufgegriffen werden ähm, und bei den Zirkusartisten gibt es eigentlich symbolisch eine Zirkusnummer, die am Anfang stattfindet, wo jeder seine einzelne ähm, Aufgabe hat, um etwas ähm, zu tun, um eben diese Zirkusnummer zum äh, funktionieren zu bringen und da scheitert jeder kläglich und am Ende sehen wir diese fast gleiche Zirkusnummer nochmal, nur eben, mit einem anderen Hintergrund und mit einer anderen äh, Motivation. Und da funktioniert jeder in seiner Rolle sehr, sehr gut. Und es läuft halt alles reibungslos durch. Und allein dadurch sieht man eben die Entwicklung, die jeder einzelne dieser Figuren von Anfang bis zum Ende durch durchgegangen durchgelaufen hat. Genau. Ja. Und dann gibt es ja, ähm, also mir ist gerade noch eine lustige Sache eingefallen. Es gibt ja diese, diese eine Raupe, mhm. die ähm, sehr klischeehaft deutsch behast, belastet wurde. Im, Im Deutschen heißt sie, glaube ich, Gustel und dementsprechend sehr klischeehaft äh, schweizerisch oder österreicherisch äh, anmutet. Ähm, die ist ja eine Figur oder ein, als, als Raupe eine Figur, die ohnehin eine Metamorphose irgendwann durchlebt. Ähm, und ganz am Ende, so als, als äh, kleines Zusatzelement am Ende bekommt sie ja tatsächlich diese Metamorphose und verwandelt sich dann scheinbar in ein Schmetterling. In einen wunderschönen Schmetterling. In einen Schmetterling. Ähm, bleibt aber letztendlich genau, das, äh, genau gleich, wie, wie sie vorher bleibt. Und das ist irgendwie auch noch mal so ein ähm, interessante, interessanter Blickwinkel auf diese ganze Thematik, weil letztendlich ist er eben schon irgendwie glücklich als äh, Raupe, wie er ist und und braucht dementsprechend so diese große Metamorphose nicht, freut sich dann aber über zwei kleine Flügel, die er dann hat, die ihn aber in, in sein Gesamtbild überhaupt nicht verändern. Hm. Geht jetzt vielleicht in so eine Interpretation fast schon ein bisschen zu weit, ist mir gerade nur durch den Kopf äh,
0: gespukt. Ja, aber das ist, also diese diese Metamorphose ist ja dann nochmal sinnbildlich für die Geschichte. Es gibt auch noch die noch jüngere Schwester dann von Atta, ja. dort auch ähm, die ihre Flügel noch nicht ähm, hat oder noch nicht benutzen kann. Sie kann sie noch ich. nicht
1: ganz benutzen, ja.
0: Und auch dort wird sich eine Entwicklung zeigen. Es ist auch eine Person, das gehört irgendwie auch mal so ein bisschen dazu, es braucht immer irgendjemanden, der andere dann von sich überzeugt.
1: Ja.
0: Also Flick beginnt dann bei der Zirkusgruppe. Es ist ein großes Missverständnis und daraus ergeben sich dann auch eben diverse witzige, aber auch tragische Situationen, in denen sich dann diese Gruppe auch erstmal finden muss und sich selbst beweist, ja. wozu sie fähig ist.
1: Ähm, es ist übrigens nicht ganz so, dass du so eine klare Trennung ziehen kannst äh, zwischen Gut und Böse, denn auch auf der Seite der vermeintlich Bösen gibt es ja eine Figur, die scheinbar nicht so ganz äh, reinpasst in die Bösen, nämlich den kleinen Bruder von dem Oberbösewicht Hopper. Ähm, wie heißt der kleine Bruder? Hat er überhaupt einen Namen?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Kommt er überhaupt vor? Ähm, auf jeden Fall ist das auch mehr so ein Tollpatsch und der ist eigentlich, eigentlich sehr liebenswert und sehr liebenswürdig ist aber nur eben auf der falschen Seite irgendwie auch geboren worden als Grashüpfer und auch der findet ja am Ende eine, eine Gruppe, in der er besser passt, in die er mhm. besser passt, weil er auch immer als Fremdkörper bei den Grashüpfern ähm, scheinbar ist und nur durch seine familiären Bande zu Hopper da, dazugehört, als wirklich durch seinen Charakter. Und er wandert ja dann am Ende auch mit der Zirkusgruppe herum und hat auch mehr oder weniger seine Bestimmung, wenn man in so einer, in so einer Schicksalsmetaphorik bleiben will, gefunden.
0: Ja, also ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das irgendwie dann doch so eine, ein Aufbrechen von diesem Schwarz-Weiß ist, weil im Endeffekt ist diese Figur ja nur so ein Comic-Relief. Ja, das stimmt schon. Hat eigentlich gar keinen richtigen Nutzen jetzt so für die Geschichte. Ähm, und bei den anderen Grashüpfern ist es dann eigentlich auch eher so, wenn sie nachgiebig sind, liegt es eher daran, dass sie schon zufrieden sind mit dem, was sie haben. Also sie würden jetzt ja, wenn, wenn sie jetzt noch nicht, also sie haben schon ein großes Lager an Futter angehäuft und meinen, eigentlich müssten sie jetzt nicht nochmal zurückfliegen, es ist ja so anstrengend. Also eigentlich ist es nur ein, aus Faulheit, Faulheit, ja. Was ja auch nicht gerade der beste Charakterzug <lacht> ist, den man jemandem zuschreiben kann. Das stimmt. Und, ähm, dann zeigt sich eben auch, dass Hopper als Anführer dieser Gruppe durchaus, äh, andere, eine, oder eine, ein größeres Ziel damit verfolgt mit diesem Terror, den er ausübt mit seiner Gruppe. Vielleicht können wir ja noch mal kurz über, aber ich finde es noch ganz gut, nachdem wir über die guten Figuren geredet haben, dass wir auch kurz auf die böse Seite oder auf die dunkle Seite der Macht <lacht> übergehen. Hopper ist mir jetzt gerade erstmal eingefallen, er ist wahrscheinlich, also klar, passt zum Grashüpfer, ne? Aber vielleicht ist es auch eine Hommage an Dennis Hopper, ich bin mir nicht ganz sicher. Der aber, weil es, also es geht jetzt noch weiter, Dennis Hopper hat ja Regie geführt, hat mitgespielt bei Easy Rider, einer, einem Film über zwei vor allem ähm,
1: Motorrad-Fahrer, <lacht> ähm,
0: Biker. Und ähm, die, der Hopper ja. sagt auch zu seiner Gruppe, wenn sie aufbrechen, let's ride. Ja, und dann... Wenn, wenn ihre Flügel dann schlagen und sie abheben, klingt das für mich eher wie eine Gruppe von Bikern. Also das klingt, wie, als wenn die Hells Angels jetzt da aufbrechen würden. Und ähm, insofern komme ich gerade so drauf, dass vielleicht Hopper, Dennis Hopper und so eine ja. Verbindung ist.
1: Also Anspielungen ähm,
0: Anspielungen auf andere Filme äh, oder gibt's auf ja die Filmwelt gibt es ja zuhauf bei Pixar genau. auch in diesem
1: Film. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen Zwei Sachen noch. Zum einen finde ich extrem wichtig zu erwähnen, weil du hast auch am Anfang des, dieser Folge gesagt, dass es auch durchaus gruselige Se Sequenzen gibt, die man ähm, durchaus sehr düster beschreiben kann. Ähm, liegt finde ich auch daran, dass Kevin Spacey äh, Hopper spricht. Kevin Spacey, der ja nun auch für seine, wenn, wenn man von bösen Rollen spricht, der nicht für seine ähm, Kindertauglichkeit bekannt ist. Also es gibt ja so diese eine Rolle, die man nicht verraten soll in diesem einen David Fincher Film. Also in Seven letztendlich ist er ja
0: schon alles verraten.
1: Ja, scheiße. Äh, ist er ja äh, grandios. Oh Gott, ich ganz immer äh, freue mich immer. Äh, egal. Auf jeden Fall ähm, er auch seine, seine sehr, mh, ja, markante, markante, Stimme. genau, markant war das Wort, seine markante Stimme Hopper, was auch echt gut ist und auch sehr viele, ähm, Subtile Bösartigkeiten immer mehr wieder versteckt. Also, gerade diese eine Stelle, wo er mit den anderen Grashüpfern, Grashüpfern darüber spricht, ob sie jetzt noch weiter in ihrem Hauptquartier mehr oder weniger verweilen wollen oder In doch Mexiko lieber, natürlich. In Mexiko. Ähm, dem Ort der, der Bösartigkeit. Ja, dem sünden Des Verbrechens. Ja. Ähm, ist auch sehr schön in Szene gesetzt. Ähm, und äh, wo wollte ich hin? Ach, genau. Und ich finde, das hat vor allen Dingen auch so eine ganz. Also, für mich hat es immer eine Kriegs. Ähm, Anspielungen gehabt, wenn die Grashüpfer dann so, so äh, losfliegen, weil das auch, also mich erinnert das immer an äh, Apocalypse Now, wenn sie dann ähm, in so einer Formation wie die Hubschrauber dann da rüberfliegen und auch eindeutig bildlich so in Szene gesetzt sind, wie mhm. diese Hubschrauber, die jetzt zum Landeanflug ähm, ansetzen. Und im Allgemeinen sind auch sehr viele Kriegs ähm, Anspielungen immer da, also am Ende fängt, fällt ja auch Regen und der Regen ähm, hat auch dieses Pfeifen wie äh, Bomben, die zum, zu Boden fallen und dann dieser, dieser Einschlag, wenn die, wenn die Regentropfen dann auf dem Boden prallen, sind auch so, so Bombenerschütterungen. Ja. Und ähm, der Sturzflug von den, von den Grashüpfern ist ja auch so, so ein kriegskampfjet sturzflug und so. Also für mich hat das auch immer sehr stark eine Kriegsassoziation gehabt. Vor allen Dingen ist ja, Krieg besteht ja auch daraus, dass zwei Kollektive gegeneinander prallen und letztendlich besteht ja das große Krabbeln aus nichts anderem aus diesen beiden Kollektiven, die gegeneinander dann kämpfen, wie ja. schon erwähnt.
0: Es wäre jetzt viel zu viel, wenn wir sagen würden, was so alles für Anspielungen gibt. Das ja. sollte man vielleicht auch besser selber erleben. In dem Film äh, kann man sehr viel Spaß mit haben und da ist mir dann auch aufgefallen, dass mir das, als ich den, ich habe den wirklich, glaube ich, vorher nur einmal gesehen, habe den Film. Vielleicht habe ich ihn zweimal gesehen, aber ich mochte ihn, wie gesagt, das Kind nicht. Ähm, und das war mir damals auch nicht aufgefallen und jetzt eben so 10 15 Jahre später mit einem deutlich größeren Filmwissen und ähm, mit im Hinblick auf solche Anspielungen ist der Film dann doch noch mal auch ja hat so einen Mehrwert, weil man weil man so viele schöne Sachen erkennt.
1: Ja, jetzt auch fernab von diesen ganzen lustigen Sachen, dass eben genau. diese diese Müllsachen dann da verarbeitet werden und so, ja. Aber gerade in filmischer Hinsicht ist er ja sehr interessant.
0: Also, wenn man dann auch noch mal so auf Filmgeschichte eingehen, ist im groben Zügen zumindest das große Krabbeln ein, eine Neuinterpretation von Akira Kurosawas Die sieben Samurai, ähm, einem Film von 1954, also dann doch schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel, ähm, hat ja auch in Amerika sowieso schon mal mit Die glorreichen sieben ein Western-Remake bekommen, was sich auch, glaube ich, doch deutlich näher noch an dem hm. Kurosawa-Film hält. Was da im Grunde noch übrig geblieben ist, ist diese Ausgangssituation. Es gibt eine unterdrückte Gruppe, die von einer Dadurch, dass sie stärker sind, beziehungsweise besser ausgerüstet, dann im Falle von Kurosawa sieben Samurai, dass dort bewaffnete Banditen ein Bauerndorf tyrannisieren, oder mehrere sogar, und dort Brandschatzen dann durch die Weiten ziehen und sich dort eine eine kleine eine kleine Gruppe von Menschen dann sieben Samurai zur Unterstützung suchen beziehungsweise erstmal glaube ich nur ein Samurai also irgendwelche der,
1: stärkeren Krieger letztendlich genau
0: also im Grunde Krieger vor allem die das Dorf dann beschützen vor den Banditen und da ergibt sich dann diese Suche nach den titelgebenden sieben Samurai die sich dann zusammentun und das Dorf mit Hilfe der Dorfbewohner verteidigen und das ist im Grunde auch die Geschichte die ja flick dann durchläuft, also er zieht los, um Krieger zu finden, er findet dann eine Gruppe von neun Zirkusartisten, die also auch keine Krieger sind, aber er ist sie für diese Held und ähm, dann eben auch, dass der Kampf gegen die Aggressoren nicht nur auch durch die die ähm, Kämpfer, die dann geholt wurden, sondern eben auch durch das Kollektiv ähm, des Ameisenvolkes dann geschieht. Ja. Und das sind so in den groben Grundzügen zumindest die Parallelen, die es noch gibt. An ansonsten ist der Film von Kurosawa erstmal auch durch die Länge von über dreieinhalb Stunden schwierig in einem 90-minütigen Kinderfilm umzusetzen. Vor
1: allen Dingen Kinderfilm umzusetzen, genau. weil Kurosawa, der, der, also der Sieben Samurai ist ja nun auch sehr äh, am Ende auch sehr fatalistisch und ähm, hat auch sehr viele Tode, die dann zu betrauern sind ähm, und von dem her ist es einfach für einen Kinderfilm rein von einer 1-zu-1-Umsetzung ähm, schwierig zu machen. Aber ich finde, rein von der Narration her ist es ja von der Thematik her auch ganz wichtig, denn auch Sieben Samurai steht ganz klar in diesem Verhältnis Kollektiv und Individuum. Ähm, zentral gibt es dann auch immer diese eine Flagge, die dann zu sehen ist, wo dann ähm, die, die Kampfflagge quasi von den Sieben Samurai, das Dorf, was dann nur als kollektives Schriftzeichen für Dorf oder so ähm, auf dieser Flagge dargestellt wird und darüber dann sechs einzelne Punkte für jeden individuellen Samurai, den wir auch immer individuell wahrnehmen im Film und dann noch als Brückenschlag ähm, Toshiro Mifune, den ähm, ja, Stammschauspieler von Akira Kurosawa in diesen ähm, historischen ähm, Dramen, die er dann immer verfilmt hat und der so ein bisschen das den, die Brücke schlägt zwischen den Samurai als Kämpfer und zwischen den Dorfbewohnern als Kollektiv. Denn Toshiro Mifune ist in Sieben Samurai ja ein ähm, Kind eines Bauern, also beziehungsweise ist, ist bürgerlich geboren, aber versucht sich als Samurai und ist eben auch ein Kämpfer wie die anderen Samurai und ähm, hat so ein bisschen die gleiche Rolle wie ähm, Flick, nur dass er... Äh, das Toshiro Mifino, Mifune eben als einer dieser sieben Samurai ex extern dazu stößt, im Vergleich zu Flick, der ja eben ähm, auch um das Kinderfilmthema wieder anzusprechen, in seiner Heldenfunktion als ähm, ähm, Figur, mit der man sich ähm, wie nennt man das? Identifizieren. identifizieren Danke, als Identifiz... Äh, ident oh, ich habe heute so Sprachprobleme. Identifikationsfigur ähm, auszeichnet, der ja dann von den Ameisen kommt, um gleich von Anfang an, von Anbeginn des Films als ähm, so, ich, so eine Figur fungieren zu können. Genau, aber so rein prinzipiell ist, es, ist das schon recht, großer, über, recht große Übereinstimmung zwischen beiden Filmen, wo er sich dann eben unterscheidet, ist dann gegen Ende hin, in dem, wie er sich dann auflöst und eben auch in den einzelnen Nuancen, die dann der Film dann auszeichnet. Ja, also,
0: was ein wichtiger Unterschied ist, dass man eben bei A Bug's Life auch schon rein vom Titel her gesehen, im Vergleich zu Sieben Samurai, glaub ich glaube, ist nicht Sinichin Samurai oder so heißt, es, habe ich mal irgendwie so ähnlich. Ähm, dass allein da schon eine eine Fokussierung in, im Animationsfilm auf eben diesen einen Käfer, auf, auf die Ameise, ähm, sich ähm, beschränkt, sage ich mal. Und auf der anderen Seite hat man eben mehrere Figuren, die auch als Helden auftreten. Und ja, Flick ist so ein bisschen eben diese diese stellvertretende oder ja die der Stellvertreter für den Zuschauer. Ja. Vor allem für die Kinder in dem Film. Ähm, ja, ist jetzt ein relativ kurzer Abstecher gewesen auf äh, Sieben Samurai, aber kann man sich ja vielleicht, also man sollte sich auch den Film mal angucken. Sieben es, Samurai sollte ja. man sich
1: unbedingt angucken. Akira Kurosawa-Filme sollte man sich sowieso immer angucken. Da ist es
0: auch ganz gut. Da gibt es auch äh, eine Pause, die eingebaut ist <lacht> in den Film. Also, wenn man nochmal aufs Klo muss, kann man sogar den Film laufen lassen. Ja. Während man, ja,
1: während man das andere laufen lässt schon. Ich habe eigentlich nur drauf gewartet.
0: Ja, wie war das nochmal mit Witzen? Ja. Mhm.
1: Nicht unsere Stärke. Ähm, vielleicht im Kollektiv eher als im individuellen Witz.
0: Ja. Ähm, kommen wir noch zu einem anderen Punkt, nämlich äh, das große Krabbeln. Paul hat ihn als einen der für ihn unterschätztesten und am wenigsten, zu Unrecht beachtendsten oh Filmen von aus dem Hause Pixar gesehen. Ja. Jetzt ist er relativ früh. also
1: Der zweite Langspielfilm? Es ist der,
0: es ist der zweite große Pixar-Film gewesen. Mhm. Ähm, jetzt wäre noch so ein bisschen die Frage, warum ist der vielleicht nicht so beachtet wie die anderen? Ich habe da ja diese, diese Theorie, dass der Film bisschen zur falschen Zeit oder er hatte eben die Bürde seiner Zeit, dass er so dass er eben nicht der erste lange Langspielfilm Animationsfilm ist, also 3D -animiert, 3D animiert, Da war eben Toy Story, der so als Revolution auch aufgetreten ist. Auf der anderen Seite ist der gab's mit Ants ja auch schon vorher sogar. Ja. Ist ja Warum ist der eigentlich nicht der erste? Ach nee, klar. Toy Story ist ja früher gewesen, oh Gott. Also, ich meine, da gab's dann auch schon, also tun sich schon andere Studios mhm. auf. Aber bis der Animationsfilm als solcher dann so auch wirklich die Strahlkraft bekommt, dass er wichtig wird, dass man auch bis heute ja, die Filme spielen ja auch wahnsinnig viel am Box-Office ein, weil sie eben im Idealfall die Familie zusammen, die Generation gemeinsam ins Kino bringt jeder auf seine Art und Weise etwas aus dem Film mitnehmen kann, ist jetzt das große Krabbeln irgendwie noch zu früh, meiner Meinung nach, dass er schon diese, diese Mainstream-Funktion oder diese diese Mainstream ähm, diesen Push mitbekommen hat, weil eben, wie gesagt, 2001 beginnt das dann erst, dass die Oscars dem Animationsfilm eine eigene Sparte bieten, um, und dadurch auch der Fokus, also es ist ja in dem Fall eine Reaktion auf das, was sich im Markt tut. Und dahin sind es eben dann nochmal drei Jahre, um, bis dieser Schritt vollzogen ist. Da sind auf jeden Fall schon mal Toy Story und ist ja auch schon Monster Monster AG, AG. kam
1: 2001 raus, also ist das genau in dem Jahr. Genau.
0: Ja. Insofern um, dann eben Shrek auch von DreamWorks. Dass der Film also nicht mehr dieses Unikat hat, was noch Toy Story hatte. Und jeglich gesehen von der Qualität des einzelnen Films hat er eben, ist er in so einem Schwebezustand des Animationsfilms quasi entstanden und wird vielleicht deswegen einfach auch zu häufig vergessen. Mhm. Und ich meine, wir haben selber eine Animationsfilm-Topliste angefertigt und haben, soweit ich mich erinnern kann, nie über das große Krabbeln gesprochen. Nee. Äh, hat letztlich keine Rolle gespielt. Und würde ich jetzt auch weiterhin sagen, der müsste auch nicht in der Top 30 stehen von ah. den Animationsfilmen. Vor allem, wenn man es eben weiterfasst. Es ist ja dann nicht nur die 3D-Animationsfilme. Ja. Da kommt dann noch Stop-Motion dazu und so weiter. Ja. Kann man sich ja noch mal anschauen, diese Liste. Äh, wird verlinkt. Und ja, im Grunde sind das eben so die, die einzelnen Punkte, wo ich sagen würde, das ist dann im Grunde für mich nicht überraschend, dass das große Krabbeln gar nicht so groß ist. Mhm. Gespräch Ja,
1: ähm, vor allen Dingen in der Rückschau ist es natürlich auch nach wie vor schwierig, ähm, das große Krabbeln auch irgendwie noch zu wertschätzen. Also vom technischen Aspekt her, weil es natürlich, also das, was damals 1998 krass neu war, jetzt inzwischen eben wie gesagt stark gealtert ist und dementsprechend in der Rückschau sich vor allen Dingen dann der historische Wert eher hervortut, als wirklich der, boah, was für ein krasser Film, wie wenn man jetzt in, weiß ich nicht, fünf Jahren sich nochmal Wally -E anschauen würde, der nach wie vor dann auch technisch immer noch sehr gut aussehen würde. Ähm, und eben was du meinst, dadurch, dass Toy Story vorher war, ist der technische Aspekt und diese Neuerung nicht mehr so stark. Ähm, zusätzlich wurde Toy Story im Nachhinein ja auch immer weiter gepusht, eben durch die weiteren Fortsetzungen, die es genau. gab, dass dann Toy Story 2, Toy Story 3 und jetzt demnächst wahrscheinlich auch Toy Story 4 dann noch erscheinen wird. Ähm, wodurch allein das Toy Story Franchise noch mal die Beachtung bekommen hat. Und zudem, glaube ich, auch das große Krabbeln, ähm, Trotz den Entscheidungen, die wir schon gesagt haben, dass es eben auch kindgerecht macht, gemacht wurde, dass äh, die Ameisen dann sehr vermenschlicht wurden, dass es auch Comic Relief gab, dass es diese Heldenreise gab, ähm, dass er jedoch irgendwie auch schwerer scheint als jetzt ein Film wie die Monster AG zum Beispiel, der dann 2001 rauskam, der irgendwie ähm, doch auch sehr lustig und sehr, sehr absurd auch gezeichnet wurde eben durch seine durch seine ungewöhnliche Fokussierung eben auf Monster, die durch Schränke durchgehen und dann Kinder erschrecken, was ja dann auch irgendwie mehr fantasiemäßig, ähm, also Fantasy-lastiger wirkt als eben dieses Ameisenvolk mit ähm, diesem ja doch ernsten Thematik. Also wir haben ja auch so Sachen wie, ähm, also es wird auch hier dieses Circle of Life Ding nochmal angesprochen, dieses Schicksal Ding. Eine unterdrückte Gruppe wird von einer von einem Aggressor immer wieder ja, belangt und und ähm, ja, wie gesagt, unterdrückt. Ähm, Im Vergleich zu diesem König der Löwen Circle of Life, was ja auch irgendwie was Schönes und was was ähm, Beruhigendes hat, dass jeder seinen Platz im Leben hat, was positiven, mit einer positiven Note endet, ist dieser Platz, der in große Krabbeln ähm, ist, erstmal ein negativer, weil jeder ja. in dieser Platz gefangen ist und nicht ausbrechen kann, obwohl er es möchte, weil er ja. zu sehr in den Konventionen feststeckt. Und das ist auch schon mal eine, eine große, schwere Thematik, die, glaube ich, sich erstmal nicht so populär durchsetzen kann, wie jetzt so, ein, so eine Grundidee wie eben Monster AG beispielsweise oder ähm, Findet Nemo, der dann auch danach kam, was ja auch irgendwie ähm, ja, erstmal so, so ein Roadtrip fast schon ist, den man da verfolgt, ähm, wenn dann die beiden Fische durch das Meer schwimmen. Ähm, aber letztendlich ist es ja auch so, vielleicht auch das noch mal anzusprechen, dass das große Krabbeln ja rein vom, vom Blick auf ein Geschehen auch sehr sinngebend war für das, was Pixar-Filme im Nachhinein auch sehr ausgemacht hat. Und dadurch, dass jeder Pixar-Film doch ähnlich auch im Blickwinkel wirkt und die dann technisch natürlich immer besser werden, ist es natürlich auch so, dass große Krabbeln immer quasi so unten auf dem, auf dem Ablagestapel liegt und dann immer neue Zettel draufgelegt werden, die sich dann erstmal lohnen abzuarbeiten, bevor man dann unten an diesen Unten diesen, diesen verknickten, zerknitterten Zettel kommt, der dann rausgezogen werden kann, ähm, was vielleicht auch ein Grund ist. Genau. Äh, zu das ist, ist
0: eine tolle Metapher, um so zum Ende der Folge zu kommen, um einem den Film, wenn wir es noch nicht geschafft haben, schmackhaft zu machen. Das ist dieser Zettel, der, den niemand interessiert, der auch nicht mehr schön ist, zerknittert. Eigentlich ist es schon für einen Müll gedacht. Ja. Das ist Bugs Life für Paul.
1: <lacht> das stimmt nicht. Es ist dieser Zettel, auf dem ganz tolle Sachen draufstehen, ganz wichtige Sachen, die schon ver vergessen wurden, ähm, den man, wenn man ihn richtig behandeln würde, sehr schön einrahmen könnte in ein Bild und sich in eine Bibliothek hängen könnte, der aber leider über diesen ganzen äh, neuen Papierkram, der immer dazukommt, den man immer weiter lesen kann, weil da auch interessante Sachen draufstehen, vielleicht mit schönen Bildern und vielleicht auch in einer schönen Schrift und die Zettel so schön glatt aussehen, ähm, der dann halt einfach so zerknittert nicht erstmal anspricht. Und vor allen Dingen auch, weil er unten auf dem, auf dem Stapel liegt. Ähm, das war schön. Aber äh, um vielleicht noch mal diesen Fokus äh, kurz anzusprechen, den, den Pixar-Filme ausmachen, das ist ja auch ganz interessant, dass sich Pixar immer so ein, wir haben es auch schon angesprochen, etwas Menschenfernes anschaut, eben den Art des Ameisenvolk oder ähm, ja, die Monster oder die Fische in äh, Findet Nemo und darauf ein menschlichen Blick wirft, also alles anthropomorphisiert und das Ganze quasi ähm, mit einer Lupe auf diesen kleinen Kosmos drauf geht und den dann ähm, in so Einzelheiten darstellt, wie wir sie ähm, nicht erwarten würden, weil sie eben so vermenschlicht werden, wie zum Beispiel dann die Stadt in der Ameisen, in, in Bugs Life oder so Sachen wie Ferngläser, die dann einfach mit Wassertröpfchen dargestellt werden oder Wasser im Allgemeinen, das aus äh, Wasserkugeln, weil die kleinen Wassertropfen noch eine Oberflächenspannung haben, getrunken wird und, und solche Dinge. Oder eben der Flohzirkus, was ja auch irgendwie was Menschliches ist, dieser Zirkus. Und bei ähm, Toy Story ist es genau das Gleiche. Du hast diese Spielzeuge fernab vom Menschen. Was passiert, wenn diese Spielzeuge nicht vom Menschen betrachtet werden? Etwas, was nicht vom Menschenhand berührt ist. Ähm, und wie sich das entwickelt mit menschlichen Eigenheiten fernab vom Menschen. Und das ist was, was die ganzen Filme irgendwie immer wieder aufgegriffen haben und immer dargestellt haben. Jetzt ähm, bei Cars genau das gleiche. Autos, die fernab von Menschen, fernab in einer Realität von Menschen funktionieren, aber doch sehr menschliche Züge annehmen und quasi einen eigenen menschlichen Kosmos darstellen. Und... Ähm, Dadurch, dass die Thematik auch irgendwie immer recht ähnlich bleibt, ist vielleicht auch ein Grund, dass die Zettel irgendwie doch alle gleich geformt sind und dementsprechend auf den gleichen Formstapel kommen und nicht zu den runden Zetteln oder zu den Sternzetteln. Ja,
0: Aus der Metapher, aus der Nummer kommen wir heute nicht mehr raus. Sonst verzetteln wir uns noch. <lacht> Richtig. Aber aus der Folge kommen wir raus,
1: glaube ich. Jetzt. Okay, ich denke auch.
0: Ähm, genau, A Bugs Live, also Paul kann das ja im Grunde, oder ich kann ja Paul nochmal wiederholen, es ist ein zu Unrecht wenig beachteter Pixar-Film, der sich aber aus diversen Gründen, wie ich jetzt eben auch nochmal feststellen durfte, lohnt, noch einmal hervorzugraben. Ähm, da Paul mir jetzt nachgeahmt hat und sich auch die Pixar-Collection geholt hat, können wir sogar unabhängig voneinander in verschiedensten Räumen immer die Filme gucken. So, oder, den gleichen, so,
1: oder? oder den gleichen Film in verschiedenen Räumen, warum genau. nicht?
0: Warum nicht? Die Welt steht uns offen. <lacht> ja. Ähm,
1: Lohnt sich übrigens, also äh, ohne jetzt wirklich groß Werbung machen zu wollen. Aber schon. Aber schon ein bisschen. Ähm, wir kriegen kein Geld dafür, zumindest nicht insofern. Außer.
0: <lacht> also ihr bestellt die Box über unseren Link. Ähm, ja, da kann man halt nochmal die Filme bis zum letzten, bis um ähm, Universität. genau. Ja. Plus die ganzen Kurzfilme. Plus alle Kurzfilme kann man dann noch nochmal nachholen. Ist eine sehr schöne kleine Box.
1: Vielleicht ähm, auch um so ein bisschen den historischen äh, Verlauf, den wir irgendwie auch so ein bisschen versucht haben darzustellen, in dieser ja. Folge so ein bisschen nachvollziehen zu können.
0: Also ich glaube da, um das mal gebührend zu machen, müsste man sich vielleicht doch nochmal eine, so eine Spezialfolge nehmen und mal über keine Ahnung, Pixar, aber dann nicht nur Pixar, weil wir hatten ja jetzt auch schon Wally -E mal im Podcast, ja. dass man vielleicht Pixar irgendeinem anderen Studio gegenüberstellt oder sowas. Und dann guckt man mal, was man da so rausarbeiten kann. Aber insofern, wenn man da sich selber schon mal ein bisschen reinarbeiten möchte, ähm, lohnt sich die Anschaffung dieser Box, wenn man die Filme nicht sowieso schon da stehen hat. Ansonsten hat man relativ wenig Mehrwert. Ansonsten, ähm, damit wurde jetzt schon mal auf Amazon äh, Partner links verwiesen. Äh, auf unserer Seite könnt ihr auch, also cinecouch.net, könnt ihr uns auch auf jeglichen sozialen Netzwerken außer Google Plus, weil er benutzt das auch schon. Also bei Facebook.
1: Und MySpace haben wir glaube ich auch nicht mehr. Ja.
0: Okay. Dann eben bei Facebook liken und da auch gerne mit uns in Kontakt treten. Bei Twitter uns followen und uh, uns direct messagen <lacht> und PMen, PM sagt man. Ne? Ähm. Oder eben dann auch auf iTunes kommen und uns da bewerten, damit noch mehr Leute auf iTunes kommen oder über iTunes auf uns kommen. Dort darf man uns bewerten, abonnieren und auch einen Kommentar schreiben, wenn euch das alles gefällt. Und äh, zu guter Letzt dürft ihr uns beflattern, wenn ihr das möchtet, wenn ihr, das, äh, wenn ihr da ein Konto habt und uns eine Mikrospende da lasst.
1: Freuen wir uns. Diese ganzen tollen Möglichkeiten, der Wahnsinn. Ja.
0: Ihr seid individuell nutzt das aus. Im Kollektiv. Im Kollektiv, habt uns gern. Ja. Und jetzt hat es auch geklappt mit dieser Folge. Wunderbar. Ho hoffentlich. Ja, <lacht> es sieht ganz gut aus. Ein Glück. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns, oder ihr hört uns nächste Woche. Wir hoffentlich euch auch in einer Form.
1: In Kommentaren. Wie findet ihr große Krabbeln? große das große Krabbeln? Findet ihr das auch unterschätzt? Dann äh, lasst es uns wissen. Oder meint ihr, Cars ist das bessere große Krabbeln? dann schreibt es auch in die Kommentare.
0: Ja, mit Autos kannst du über die Ameisen einfach drüber
1: fahren. Ja, das stimmt. Aber die A Ameisen werden von den Autos meistens gar nicht gesehen. Hm. Vielleicht, wenn die rillen. Egal. Egal.
0: <lacht> das äh, besprechen wir wann anders und nicht hier. Wir sind genau. raus.
1: <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.